0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken det finner du på sentrums.no og i sosiale medier Og vi skal snakke om å høre fra Gud Jeg liker å en gang i ikke mer. Det går akkurat to runder. Eh, for en liten stund tilbake, så, og med en liten gjeng som jogger sammen på torsdagskveldene kl 8. Så, til deg som liker å springe, eh, og som trenger å ha en avtale med noen andre for at det skal skje. Du er her og er eh, Du vil treffe med bro på stokket, så vil du treffe Toto og meg, eh, og kanskje kjartan på en heldige dag. Eh, og også innimellom så innimellom er det noen andre også som dukker, dukker opp. Vi har en spångruppe som inviterar til eh torsdagsjogging kvar uka. Eh, eh, tror det är 30 35 stycke som får inbjudan på den spånggruppen, varje vecka men dock är eh så men eh då det runt runt stocki. Där har det goda samtal en eh, läge med eh, i, i gang. For Får jag gå tillbaka så eh, spång med eh, damer, två stycke de sprang ikke, de snakket. Det gör med och av att enorma springa, men akkurat då så snaktede migkje. Så eh helt naturligt nog när hon springer förbi så bara hörren kva det de, de snackar om. Eh inte för att det är en pröv liksom att lyssna. Det de snackar de 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 om men bara för att tillfälligtvis så hörren akkurat när hon springer förbi att de snackar om Norge. Eh och visst en skrur litt på så hörren kanske akkurat kva den samtalen handlar om. Så jeg kunne ikke unngå å høre denne setningen fra den ene av disse to damene som hadde snakketur rundt Storki. Universet sier til meg, og så hørte jeg. Altså, tempoet var så høyt at jeg hørte faktisk ikke hva det var universet sa, men jeg, jeg hørte den setningen. Universet sier til meg akkurat nå, og så, pff, så, så fikk jeg ikke med meg hva universet sa. Så har det gått opp for meg at dette faktisk er et uttrykk som brukes, at universet snakker til meg. Richard Dawkins vil jo han vil jo rive seg i håret. Hvordan kan materie i bevegelse, i baner rundt i universet si noen ting som helst? Hva kan denne strålingen og det lyset gi utøver kanskje energi til solcellepanelen vårt? Har universet og dette er et uh, viktig spørsmål for dagens tale. Har universet noen for mening om hva som skjer med livet ditt, og hva som er et godt livsvalg? Det er et spørsmål som jeg lar henge i lufta der. Jeg tror at det spørsmålet det kommer fra et sted. Det kommer fra et sted her inne. Det spørsmålet kommer fra en åndelig lengsel som forteller at me er uhelbredelig spirituelle, me uhelbredelig åndlige som mennesker. Der er noe i oss som forteller at me er ikke alene. Universet, der er der er en erkjennelse for noe universet sier til meg, fordi noe i meg forteller at noe der ute har lyst og kommunisere med meg. Me har som menneske et åndelig mottakerapparat, akkurat som en radio som hvis du bare på en måte skrur på den radion, du må ha opp antenne oppe og det skal sies at i noken steder blant annet i Ammerhutta så er det lite signaler. Men, men, men du hører noe skurring i hvert fall. Eh og du får i noe for det finnes et mottakerapparat som er i stand til å fange opp vadjobølger sånn et mottakerapparat finnes der i hvert menneske første mosebok i skabelsberetningen så fortelles at Gud former menneske og så så, så blåste han livets pust eller livets ånd inn i menneske og det ble til en levende sjel og siden da så har mennesket uheldbredelig hatt en liten del av Gud i seg som lengter etter å få kontakt med sin skabber med La meg, la meg bare hente ned det retoriske spørsmålet. Universet er stille. Men Gud ønsker å snakke til oss. Og hvordan kan vi få tag på det som Gud sier? Siste, så, siste så snakket Vesten Akonomi om å ta vekk støyen. Jeg lå hjemme med Corona med positiv test, den morgenen og ga Mitt manus til Vesteren sa, kan du tale dette her? Og hun leste det over det og sa, ja, det kan jeg. Og så påstod hun etterpå at hun, jeg, jeg tror ikke hun brukte noe. Jo, jeg lurer på om hun hadde et sitat inni der, som, som var mitt. Så, men men det, det var veldig bra, for det handler om å ta vekk støyen. Skal vi høre ifra Gud, og det er det vi snakker om denne måneden her, skal vi høre ifra Gud, så må vi begynne der. Det er så mye støy, og det er så mye som tar oppmerksomheten vår. At det er nesten umulig å høre fra Gud. Og då skal vi lese i Markus 135 35-45, og det er dagens tekst. Tidlig om morgenen, mens var mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted, og han ba der. Simon, det er Peter, og de som var sammen med han skyndte seg gittene, og de fant han og sa til han, «Alle leide etter deg.» Han sier til dem, la gå andre steder, til småbyerne her omkring, så jeg kan forkynne ordet der også, for det er derfor jeg er komt. Så drog han omkring i hele Galilea og forkynnte i synagogen deres, og han drev ut i onde åndene. Da kom en spedalsk til han. Han ba han og falt på kne for han og sa til han, om du vil, så kan du gjøre meg regn. Jesus fikk med et ynk med han, rakt ut hånden og rørte hveren og sa, jeg vil bli regn. Og straks forlot spedalskheten han, og han var regn. Jesus talte strengt av ham og sendte han straks bort og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten, og bær frem det renselsesoffer som Moses har påbutt til et vittnesbørd for de. Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbrette, utbrette ryktet vitt og brett. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til han fra alle kanter.» Dette Markus Kapitel 1, her begynner Jesus sin tjeneste. Her er det begynnelsen av det som han drar i gang med. Og vi ser allerede fra Kapitel 1 at det er en voldsom interesse for det som Jesus gör. Hvorfor? For det er en kraft som følger Jesus, og det er en autoritet i det som han lærer folk samle sig for å høre hva han sier, og de samler seg for å bli helbredet fra sine sykdommer. Og når vi leser denne teksten her, så er den actionfullte, men jeg har lyst også, hvis vi kan gå tilbake til første delen, til å gå til begynnelsen, fordi skal vi forstå all den action og det som skjer nedover, så trenger vi å forstå hvor det kom ifra. Og det begynner med at Jesus gikk til ødemarker for å være alene og be. En av de tingene vi skal lære i kjerke. Eh, hvis du kommer til kjerke for å lære å synge, så er det fint det har med et eh, det har med vi vist i Norge gjennom Idol, The Voice og eh, mange andre sånne konkurranser, at de som er ofte nesten de flinkeste til å synge i Norge, de, de har kristen bakgrunn. De har lært å synge på bedhuset eller i kjerke. Og det er fint for vi tilbærer i kjerke. Men kanskje det som er viktigere enn å lære å synge, det er å lære å be. Disiplene som var sammen med Jesus dag og natt, de spurte etter å ha sett Jesus be «Lær oss å be». Og jeg skulle noen gang ønske at kom kanske mer med det spørsmålet til kjerke. Hvordan kan jeg be? Hvordan kan jeg lære meg å be? Og at med i vår tid, så det kanske ikke bare de sekulære, som, eller de som ikke tror på Gud som har blitt sekulære og materialister, men kanske i noen grad har også kristne blitt sekulære og materialister, og trenge og litt handikappet på det som har med det åndelige å gjøre og trenger å lære seg eh, igjen, enkle praksiser for å be. Jesus gikk til Ødemarko ikke bare for å be, men for å være alene eh, og be. Eh, og når Jesus skal lære sine disipler å be, så er det det han begynner med. Han, eh, når dere skal be, så eh, gå til lønnkammeret. Åpne opp døra til lønnkammeret Gå inn der i det skjulta. Og din far som er i det skjulta, han hører deg og vil lønne dig i det åpenbare. Så når Jesus skal lære disiplene å be, så begynner det med å en plass hvor du kan være alene. Og i Ødemarko så hadde Jesus den muligheten selv til å være alene og brukte den. Og dette er kanskje noe som med friluftsfolk i Norge har brukt for lite. Altså, en tenke, jeg tror de aller fleste i Norge vil tenke at bibel og kristen tro det henger sammen. Eh, bedehus og kristen tro det henger sammen. Men vi skulle og være det folket som tenker at fjellet og kristen tro det henger sammen. Skogen og kristens marker og kristen tro henger sammen. Den kristne går på ski, selvsagt. Og den kristne går på tur på fjellet. Hvorfor en gör som Jesus en gikk til Ødemarka for å være alene og for å be en? det er jo akkurat dette budskapet vi trenger nå når samfunnet har fått gjen, det gjenåpning, og nå blir det stimlet med sammen valt Kom dere vekk fra det og ut i Ødemarka og være alene og be vi trenger å ta vare på det. Det var en liten spøk som ingen forstod. Men vi trenger å ta vare på det selv om samfunnet igjen åpner. Søg et sted hvor du kan være alene og hvor du kan be. Jesus var i Ødemarko, fordi i Ødemarko hører han ifra Gud. Det er ikke uvanlig at Gud snakker i Ødemarko, eller på fjellet, eller i skogen. Hva Det stille du kan vara alena. Tiden går sakte, Eh, det är vackert. Och så har närhet till skaparen verket. Och kanske ger närhet till skaparen verket extra närhet till skaparen nog. Kanske är det inte så dumt det här universum som snackar. det som är fint med fjäll och är att i vår tid så är det och än av de få platsern kanske kan komma sig korrekt täckning. Hvor det ingen lyd er fra telefonen, og hvor du får abstinenser och tar opp telefonen, så er ingenting du kan gjøre med annet enn å se på gamle bilder. Her fjernes støyen, som Vestner snakket om sist søndag. En plass uten dekning, en plass hvor det er stille, hvor jeg kan være alene, hvor tidet går sakte, og hvor det er vakkert rundt meg. Veldig mange faktisk av møtene med Gud, som en leser om i bibeln de skjedde i Ødemarka. Og Abraham, han hade flere møter med Gud. Samtlige av møtene hans med Gud var på øde steder. Noen ganger var han på et fjell, noen ganger var han på ørken. Han så på, tenk, så klisjé. Abraham såg på stjernene, og så talte Gud. Se på stjernene, så mange som stjernene er, så store skal din ett bli. Han, han satt der i, i i flukstolen sin på ute der i ørkenen, og såg på sanden og filosoferte over livet, og Gud snakket til han og sier at «Se på sandkornene, så mange som de er, så store skal din ett bli.» Moses lever også sitt liv i jødemarko. Han er ute og gjør du får mye tid til å tenke og fundere når du går rundt og gjør det I hvert fall... Så altså, jag har varit på ledae till sauer i fjälle en dag, han bara da då förutid till att tänka och göra något, men altså, Moses han jätte sauer i öknen i eh Gwadva. Det, det var 40 år eller något eh, då får du tid att tänka och fundera. Och Gud snackar till han gör en busk som inte bränns upp. Treck ut i ödemarken för där är det stille nog kan være alene, og det er stille nok til du kan høre Gud. Eh, og her er Pareivens sitatet. Hvis du kan høre foglene, så kan du höra Gud. Og vet du hva? Jeg mener det helt seriøst. Det er masse fogler i Kanske eh, Kanskje etter hvert nå er det mer fogler i byen, er, eh, altså for de har jo forstått hvor maten er henne den er jo ikke opp i fjellet, den den er jo rundt i hagen, de folk og rundt forbi. Der er, et, der er et, det er et villmarksliv i byene var som med ikke alltid er klare ved. Jeg har sett havern spise kebab på en søndagsmorgning i Langado i, i i Sandnes. Det det, det er helt tilfelle. Eh, svære havørn kommer gående som står der og faktisk reelt sett spiser en sånn kvart kebab som lå igjen fra en eller som har mistet den i gata der. Eh, så det er et vildmarksliv i byene våre som eh, har tatt seg opp, 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 opp. Eh, under pandemien så er det noen plasser det har tatt helt av eh, og, og, hvor det er vildsvin og ulvar og allt mulig som, som, som tar eh, plass i byene våre. Problemet er at vi hører ikke foglene i byen. Fordi det er så mange lastebiler. Og det er så enormt mye annet lyd. Og det er så mye som tar oppmerksomheten vår. Så eh, vi klarer aldri å få øyrene våre på at det faktisk skjer. Gå ut i skogen. Gå opp på fjellet. Kanskje akkurat nå i januar. Eh, men når det begynner å bli litt grønt. Så vil du legge merke til at du hører foglene. Fordi det er stille. Det er et godt bilde på men kan høre Gud der også, fordi det blir stille på innsiden. Det er ikke støy som øver døret, som øver døvet. Og vet du hva? Dette handler ikke om friluftsliv, og det handler ikke om natur. Det passer ekstra godt til de som er glad i naturen, men hvis du ikke er så opptatt av natur, så er det ikke För här här är det när det är i dette, och dra ut i ödemarken, koren kan vara alena, en plats koren där är stille på insidan, en plats en faller till ro, en plats koren där inte är allt dette stöjen och allt detta allt detta som tar uppmärksamheten vår. En stilla alena där är vackert runt dig och en kan göra det för kortare eller längre perioder. I ödemarken så får Jesus riktning. Det står ikke direkte i den texten at Gud snakker til Jesus i Ødemarko, men vi ser det ut av det som skjer etterpå. For Jesus er veldig tydelig etter han har vært der tidlig på morgenen og bad. La oss gå til de andre stedene, la oss gå til småbyene her omkring. Jeg må forkynne ordet der også, for det er derfor jeg er kommet. Og så drar han omkring i hele Galilea, og så forkynner han i synagogen deres, og så er det en sånn... Det er en bestämthet över det som Jesus gör. Jag vet vad jag ska göra. Jag vet vad som är nästa steg. Nej, jag ska inte dra in till byen. Jag ska dra till de små städerna runt förbi där det är någon som har någon bricka som har fallt på plats och jag vet käg ska göra. Nåmebär så har han gärna frågor och utmaningar som men kommer med. Kanske har han ekonomiska utmaningar. Vad ska jag göra med ekonomin min? Hvordan ska jeg forholde mig til konflikten på jobb? Hvilke utfordringer jeg står øven for i ekteskap eller i familien? Store spørsmål som driver tankene våre, som noen ganger gjør oss rådvilde og som gjør oss full av bekymring. Hva skal jeg gjøre? Og så er det alle retningsvalger. Kjærest, hvem, hvem, skal, hvem skal jeg velge? Det er så mange å i. Eller, ah, det er ingen å velge i. Hvem, hvem skal det bli? Studier. Hvilke studier skal jeg velge? Hvilke jobb ska jeg gå for? Hus, hvor skal jeg bosette meg? Skal vi kjøpe det huset? Skal man ha hus? Skal vi ha leilighet? Skal vi bruke mye penger? Hvor skal, skal jeg få det til? Og så er det mindre retningsvalg, tidsbruk. Hvor skal jeg bruke tid og min prioritering? Hvor skal jeg bruke pengene mine? Hvilke relasjoner skal jeg prioritere? Og så har vi hvordan vi forholder oss til folk rundt oss hva skal jeg gjøre for hvem hvem skal fokusere på er det noen jeg skal gjøre noe fint for skal jeg si noe fint til noen og så er det hvordan jeg er involvert i Guds misjon i verden Gud, hva vil du jeg skal gjøre for det Gud, hva vil du jeg skal gjøre for andre mennesker og sånne spørsmål som det kan livet vårt være fullt av men når det er bekymringer så tar jo det kanskje mesteparten av, av plassen helt seriøst i ødemarker där du är ensam och söker Gud och det är tyst runt så svarar han dig på dinna frågor och ger riktning på livet. Hur ser det ut? Det kan vara något som dukkar upp varje gång du ber. Når du ber så bara dukkar de samme tankarna upp. Det kan vara folk du börjar tänka på når du ber. det kan vara ting som du har lust att göra eller ting som du ser för dig som sker när du ber. Någon gång så kan Gud snacka till oss og gjør noe, ting som vi ser mens vi bærer oss, altså, ting som skjer rundt oss. Eh, eh, og og no, eh, noen tror at dette her er bare sånn Per Eivinor, for han er interessert i fogler og fjell og sånt. Nei, se på Jesus. Han gjorde akkurat det samme. Han sa, se på, se på blomstene på marken. Så det fra Jesus så har vi at kan gå ut i skogen, vi kan se på blomstene på marken, og så kan Gud tale til oss. Se på blomstene på marken, hvor fantastisk flotte de er. De bekymrer seg ikke. Allikevel gir Gud de alt de trenger. Gud kan snakke til hjertene våre, bare gjøre at vi stiller og ser på naturen rundt oss og ser det som skjer. Flaga mine livsvalg og flere av de kanskje alle de viktigste livsvalg har kommet etter sånne erfaringer alene i ödemark och det är inte nödvändigtvis ödemark, men en plats kvar är alena för att be. Jag är som bibelskolestudent, 20 år gammal. Jeg i Himalaya, og full av eventyr og lyst fant ut at jeg elsker å reise og treffe og være rundt forbi. Gud, send meg hvor som helst. Jeg kan gjøre hva som helst. Og jeg tenkte, det er tusen muligheter, men hva skal jeg gjøre? Hva er retningen? Altså, Jesus drog ut i Jødemark og oppe i Galilea for å be. Jeg satt på, oppe i fjellene i Himalaya for å be. Og så bare dukker dette her, ungdomsarbeid. Ungdomsarbeid hjemme, menigheten din. Og så når jeg ba igjen der i fjellene, ungdomsarbeid hjemme, menigheten din. Det var ikke noen stemme som sa det, men det bare dukte opp. Falt ro. Jeg fikk etter hvert lyst til å det. Prikkene falt på plass. Ble trygge. Ja, nå er jeg kommet hjem. Hva skal du gjøre for noe? Nei, jeg skal involvere meg i ungdomsarbeidet i menigheten min. Å høre fra Gud er ikke et, et sånn definitivt Guds bevis. Veldig sjelden att Gud snakker på en sånn måte at eh, du liksom bare vet at det nå, himmel og jord bara beveger seg. Ofte så är det forsiktig, sånn som min opplevelse der i Himalaya. En fin retning, en fin ro, det som er litt tokete, det blir klart, det som er forvirrende blir tydelig, og så utkrystalliserer det seg en retning. Ikke som en stemme fra universet eller fra skaperverket, men som en forsiktig stemme fra skaperen selv. Og vet du hva? Du trenger ikke å dra til Himalaya for å gjøre det. Du kan dra opp på vanntanken på Bogafjell. For der kan du ha samme erfaringen. Da kan bærene gjøre seg klar. Jesus drev ut i onde för det han var full av kraft. Og i ødemarken så fornyes kraften. Etterpå så helbreder Jesus en spedalsk om eg vill. Visst du vill. Och ja så säger jag vill. Han både ville og han kunde. Och efterpå så spredde ryktet sig om ryktet om Jesus spredde sig över allt. Eh, nu det viktigt si att säga att kraften kom inte fra ödemarken. Det är inte så sånn att ödemarken i sig själv har en sån spirituell kraft. Kraften kommer från den helige anden. Eh, men eh alene bønn i bön i ödemarken så var det kanske lättare att få tag på kraften ifrån den helige ande. I 3e 3e år, århundre så blev statsreligion i Romarrike och då hade kyrkan vuxit från att vara bitt små husmänigheter under Paulus eh som kanske de menighetene som med läser brev åt i Bibelen, de var kanske inte större i någon tillfälle kanske större än en kanske 100 eller et par eller 300 människor där någon 100 eh och därifrån så vux vok över flera hundra år kristen tro och evangeliet för genomslaget genomslaget genomslag och då in i det tre e så blir det eh, så så är genomslaget så vansinnigt att det blir statsreligion i Romarriket eh, Romarrike. Eh en vext som är nästan omöjlig att förklara på annat vis än att det Gud stod bak det. Eh og så skjer dette da at når kristendommen blir statsreligion så skjer jo gjerne det som ofte skjer når en får makt och det at fokuset blir kanske mer på makt og det politiske spill og posisjon og hva skjer nå og så tømmes da kanskje noe av, ikke alt men noe av den åndelige vitaliteten og noe av den åndelige kraften forsvinner litt ifra, ifra kjerken og så er det en respons på den, det forfallet og type, den kan si, korrupsjonen som etter hvert, ikke overalt, men som finns der. Og så begynner de første å trekke ut i ørken. Vekk fra byene, vekk fra alt det politiske spelet. Ut i ørken. Eh, noen av dem var skikkelig rare. Du eh, skal ikke bli inspirert av dem i det hele tatt. Jo, de kan bli inspirert av bevegelsen deres, men, men de fant på mye rart også ut i ørkenen. Men det som då det som då motiverade denna bevegelsen fra byen, fra maktsentrene ut i der som ingen er, det er tilbakeen til Gud. Tilbakeen til å søke Gud, tilbakeen til å få tak på hva han har for oss. Så kom da nesten som et opprør i fra ørkenen. Var at han Attanasios, sa i det 4. århundre at det er nesten sånn at det byen, ødemarken, ødemarken har blitt by. For alle folk å trekke ut der, for det er der det skjer, for der er det åndelig vitalitet. Og vet du, de klostrene og de sentrene som kom ut av denne bevegelsen fra byen, fra det som var litt korrupt kanskje, og som hadde, moralsk, hadde åndelig forfall ut i ørken, fra det som skjedde der når han søkte Gud, og han fikk fornyet kraften og den vitaliteten kom tilbake, det fornyet hele kristenheden og kjerkene i hundrevis av år etterpå. Det er en god grunn til å trekke ut jødemarker, for å være alene for å be, fordi en er stille nok til å høre, og en får retning, og en fulles med kraft. Det trenger ikke være i Himalaya-fjellene, det trenger ikke være i ørken i Midtøsten. Du trenger heller ikke dra på prekestolen, selv om eh, jeg hadde med en amerikaner fra, fra Texas på tur opp til prekestolen for mange, mange mange år, en amerikaner fra Texas. Ja, det, det er viktig at han var begge deler. Uh, og han, han sa jo det han hadde aldri vært utenfor Texas før. Uh, jeg tror han hadde vært i Mexico. Uh, og alt er flatt i Texas. Og vi gikk opp der på vei opp til prekestolen. Det var, ingen, var omtrent ingen folk der. Uh, og, og, og han han var så fornøyd døve fjellene og kom ut mot prekestolen der. Og da var det praise God! Glory to Jesus! Hallelujah! Praise God! Uh, så... Eh, det var fire-fem andre der oppe på prekstolen, men vi fikk prekstolen for oss selv. Så det, det var tydelig at han, han hadde et veldig sterkt øyeblikk der på prekstolen. Men det må ikke være der oppe. Det må ikke være Himalaya-fjellen, det må ikke være ørken i Midtøsten. Vet du, du kan treffe Gud i sandparken. Du treffer Gud rundt Stokki. Husk disse plassene nå. Du treffer Gud langs havna. Du kan til med sette deg ned og se ut det ved gansen. Gud kan tale til deg mens du ser på gansen. Du kan gidde å gå opp på Dalsnuden, men det er mye folk der. Kanskje Bråsteinsnuden. Gud snakker til deg på Bråsteinsnuden. På Hellestø eller på Borestranda. Til mig i skoleskogen. I hagen til og med. Og på terrassen. Sånn sett så kan nå Gødemarker være en kafé. Hvis du klarer å få vekk støyen. Og si Gud nå vil jeg høre hva du har å si. Det kan til og med være godstolen din. Finn den plassen i Gødemarker hvor du kan være alene. du kan være alene. For Gud snakker når vi stille nok til å høre. Kan reise oss? Vet du hva vi skal gjøre? Vi skal, mens vi bare står her hver på vår plass, så kan han, han begynte Guds tjeneste i dag med å si, «Nå kan vi lade oss om dette ødemarken. Det er jo ikke det. Men nå er vi samlet her for å, å tilbegge ut han har lovt at noen to og tre samler i hans navn, da han er han midt i blant oss. Jeg er sikker på at det er spørsmål som du kommer med. Jeg er sikker på at det er vanskelige ting som du drar med deg inn i denne gudstjenesten. Kanskje bekymringer som går rett og i hovedet ditt. Mens bærene bare spiller forsiktig til baggrunnen, og vi lukker øynene våre, så du kan fokusere på Gud, prøve å glemme de som er rundt deg. Så ta om to minutter der det bare stille. Der Gud kan snakke til oss. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.